הלילה לראש
ערב טוב, חברות וחברים. איזה פלא גדול להיפגש ככה. אז אנחנו... שלום עליכם. שלום עליכם. קצת... קצת ננשום. העיקר לא להפסיק לנשום. יש עניין לא להפסיק לנשום. ממש קריטי. אפשר פשוט... מי שאף שלא סתום כמוני, יכול ככה להעריך את מנת החמצן שכן מצליחה לעבור דרך כל הפריחה הנפלאה של הטבע. פלא גדול. אפשר להכניס אוויר לתוך הריאות, לתוך הגוף. לתוך כל נים ונים בגוף. לתוך חלל המוח, למלא אותו באוויר טוב, טרי, של ירושלים. גם מי ששומע את ההקלטה בעוד שלושה ימים מעכשיו, יכול להכניס עדיין את האוויר הזה של ירושלים, פלא גדול. מי שלא מצליח לנשום דרך האף, יכול לנשום דרך הפה. מי שלא יכול לנשום דרך הפה, יכול לנשום דרך האוזניים. מי שיכול לנשום דרך האוזניים, יכול לכתוב על זה פטנט. <laughs> אפשר לנשום uh, לתוך האיברים, אם יש איזה איבר שלא מרגיש נינוח, קצת מכווץ, קצת לא נעים כזה, אפשר לנשום אליו. יש איזה מקום של התנגדות, אפשר לנשום אליה. אפשר לנשום אל ה... בן אדם הנחמד שמרקיד את האנשים במרחב לידינו, פשוט לנשום אליו. לנשום לכל מי שצריך להירפא. לנשום... לעדן, לחיזוק ולעילון נשמת החברה שהייתי אצלה היום בלוויה, ששמה? איך? תהילה בת אביטל. עילון נשמתה. לרפואה, שכל מי שזקוק לרפואה, אפשר לנשום אליו, אפשר לדמיין מישהו שזקוק לרפואה ולנשום אליו. מי שרוצה יכול לפתוח עיניים, לאט לאט. אז בעצם מה שרציתי לגעת היום בערב, 
היום בערב. זאת אומרת, עכשיו. זה... על הזמן הזה שאנחנו נמצאים בו, זמן של ספירת העומר, אני מקווה באמת שמצליחים לשמוע טוב, יש באמת קצת, קצת רעשי רקע, אבל הם... כמו שמביא הבעל שם טוב, שלפעמים בן אדם מנסה לעשות עבודה פנימית, וכל הרעשים שבעולם לא יפריעו לו, ולפעמים בן אדם מנסה לעשות עבודה פנימית, ואפילו איזה ציפור ברחוב ליד יכולה לשגע לו את השכל. אז אני מהסוג השני. אבל השם יעזור לי. אירוע כזה, כן, בהפנינג שליד, כן, תענוג. זה טוב לדמיין את זה ככה. כן, אני בעצם על שפת הים, בסיני, כן. אז בעצם אנחנו נמצאים בזמן של ספירת העומר. וספירת העומר זה זמן, זמן מיוחד. שהוא מפגיש אותנו מה שמזכיר לי ששכחתי לשלוח את הספירה היומית מקווה שמישהו שלח את זה, לא נורא ספירת העומר זה זמן שבעצם לא, לא מותיר לי ברירה אלא לספור להתחיל לספור שלום עליכם ליסה להתחיל לספור את האנשים שנמצאים לידי להתחיל לספור את עצמי, להיות במקום שהוא כן סופר, לספור דברים שאני נוהג לזלזל בהם בדרך כלל, לפספס אותם, לפעמים אני אפילו לא מזלזל בהם, לפעמים אני פשוט מפספס אותם לחלוטין. ויש לי את האתגר הזה שמבקש ממני פשוט להתחיל לספור. יצאנו מפסח, פסח הוא בעצם מגלה לנו את סוד יציאת מצרים, שזה דבר מאוד 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 רציני לצאת ממצרים. בעצם פסח מגלה לי מה אני לא אוהב לעשות בחיים. מצרים לא טוב. לצאת ממצרים זה כוח מאוד מאוד גדול, שאתה קם פתאום בוקר אחד, את קמה בוקר אחד. ופתאום אתה מבין שאתה כבר לא יכול יותר לכסות את הלא טוב הזה שאתה מנסה כל כך לטייח במשך כל כך הרבה זמן, ואתה אומר, אני לוקח את הרגליים שלי ואני עף מפה. זה אחד מהתחושות המרימות שיש לנו בחיים. זה יכול להיות ממערכות יחסים, זה יכול להיות ממקומות עבודה, זה יכול להיות ממקום מגורים, זה יכול להיות מכל מיני דברים שאני 
שאני פתאום מבין אחרי תקופה ארוכה שנרכבתי, ואני אומר, אני מפסיק להירכב, אני לוקח את הדברים שלי, אני משאיר איזה פתק נחמד, או אומר איזו אמירה נאה, ואני פשוט עולה על איזה אוטו, או אופנוע, אם יש לי רישיון לאופנוע, או קורקינט, ואני, ואני פשוט עף מפה, לוקח את הרגליים שלי ויוצא. אני משתחרר. פסח מגלה לי שהשתחררתי, הוא מגלה לי את כוחו של הלא, לא, לא עוד, לא עוד. זה אחד המתנות הכי גדולות, זה המתנה שלך כשאתה מגיע לבוס שלך ואתה אומר לו, לא עוד. רק תדמיינו את זה, אני לא אומר לעשות את זה בפועל עכשיו. ברגעים מסוימים אני גם ממליץ לעשות את זה בפועל, אבל לא באופן ישיר, רק ברמזים. זה הרגע שאתה מפסיק איזה ריצוי שנערך הרבה הרבה זמן מול ההורים או מול אנשים. זה הרגע הזה שהלא הזה הוא כבר נהיה כל כך חזק, שאני לא יכול יותר להתחמק ממנו, ואני לוקח את שתי הרגליים שלי ואני יוצא משם. פלא גדול. פלא גדול. אחרי זה אתה מדבר על זה, ואתה מספר לאנשים איך אמרת את הלא הזה, וכל פעם שאתה אומר את הלא הזה, שוב פעם אתה מתמלא בכוחות של חיות נפלאה, שאי אפשר לתאר ולשער, זה ליל הסדר. פסח. הפה מדבר, 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 הוא מדבר מאיזה לא יצאתי. הוא מספר את הלא הזה שאני ידעתי להגיד, והוא מחזיר לי את הכוחות שעבדו. ממני. הוא מזכיר לי כמה אני חזק. זה מדהים. זה יפה. זה מזכיר לך מי אתה. מי את. ואני ממשיך לספר על זה, ושוב פעם אני... מתעורר בכוחות גדולים, ואז עובר קצת זמן, ואני אומר, טוב, מה עכשיו? עכשיו מה? עכשיו מחכים. מחכים למה? מחכים לכן. מתי אמור לבוא הכן הזה בעצם? זאת אומרת, היה לי ברור החלק של הלא, אבל uh, החלק של הכן זה חלק מורכב עוד יותר מה... מהלא. גם בספירת העומר יש את היום הל"ד א', שהוא יום לפני יום הל"ד ב', לפני נקודת הלב, מגיע הלא. אבל בעצם זה עדיין לא תיקון הלב בשלמות. בעצם הריפוי של הלב שלי, שאני מבקש לרפא אותו, זה החלק שאני מבקש לקלוט את המה כן, מה אני כן אמור לקבל. מה כן אמור להיות שלי? גיליתי מאיזה עבודה אני לא צריך להיות, גיליתי באיזה מערכת יחסים אני לא צריך להתנהג ככה, אבל לא גיליתי איך אני כן רוצה להתנהג. מי, מי זה האני הזה שהלך שם לאיבוד לפני כמה וכמה שנים? אני מתחנן לאני הזה שנמצא בתוכי, לכן הזה שנמצא בתוכי, אבל אני פשוט לא, פשוט לא מוצא אותו.
איזה כיף שאנחנו לא בבית שלי. קאיה פורטה. קאיה פורטה, פעם ראשונה. פלא גדול. שלום עליכם. החלק הזה שאני עוד לא מגלה את הקן, זה חלק מאוד 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 מתיש. זה בעצם חלק שיכול לשים אותי במקום מורכב. גילוי הקן הוא מתגלה בשבועות. שבועות מתגלה החלק שנקרא קן. מה אני כן רוצה? חידוש נפלא ששמעתי מאשתי היקרה, שחג מתן תורה זה החלק שאתה מקבל את התור שלך. מתן תורה, התור שלה. מתן תורה, כן, פלא גדול. פלא גדול. יש את הרגע שאתה מקבל, שמגיע תורך, מגיע תורך. יש את הרגע הזה, שמגיע התור שלך לגלות את הקן. התור שלך לגלות את הקן. והקן הזה הוא שילוב של עמל, אבל הוא גם, הוא גם מתנה. הוא גם הרגע הזה שמגיע התור, הוא סוג של בשלות כזאת. כל התור נשמע בארצנו. כל התור נשמע בארצנו, זה ממש חוויה מעוררת השראה כשבן אדם יושב בדואר. והוא רואה שיש עוד חמישים איש מלפניו, וזה מאוד מאוד מייאש, ופתאום מגיע איזה בן אדם אחד עם מבט מפוקפק בעיניים, ומגניב לו איזה פתק, ואומר לו, קח, קח את התור שלי. זה חג מתן תורה. <laughs> רגע שפתאום אתה, בלי, בלי לשים לב, פתאום, פתאום מגלה את הקן שלך. זה רגע שהוא מופלא. אבל מה קורה בבן לבן? כי הבן לבן הוא מה שבעצם יאפשר לי למצוא את הקן הזה. כדי לגלות את הקן שלי, אני לא מיד מגלה אותו אחרי שאני מגלה את הלא שלי. קורה פער של זמן בין מערכת יחסים של לא לבין מערכת יחסים של כן. והפער של הזמן הזה, הוא מתבטא בספירת העומר. פלא גדול. בפסח, לפי המקובלים, יש יורדים מוחין גדולים, פתאום יורדות מלא מלא הבנות, מלא תובנות. אלה התובנות של, שבעצם מגלות לי שאני, שאני כבר לא קטן, שאני כבר לא יכול להיות במערכת יחסים שחייתי בה ככה. זה נקרא פסח. פירוש שם. הקדום של זה זה פסח שהפה יכול לדבר, אבל יש עוד פירוש שסח זה בעצם לישון הסחת הדעת ופה זה מרמז על מקום שבו אני נמצא, פה זה אותיות פה, פה סח. זאת אומרת המקום שלי פה בהווה הוא קצת, הוא סחה דעתו ואני לא לגמרי, אני לא לגמרי מחובר למקום שאני מונח בו, אני במוחים גדולים. אני לא לגמרי בנמוך, אני לא מחובר לנמוך שלי, אני הסחתי את דעתי מהנמוך שלי ואני מדבר ומדבר ומדבר, מה שנקרא היפרוונטילציה רצינית ביותר של הסחת הדעת מהמקום הנמוך שלי ואני פשוט, פשוט בחוויה חזקה, עוצמתית, שהיא לא בעצם משקפת את המידות שלי כמו שהן. הפו שלי הוא בהסחת הדעת. יום אחרי פסח מגיע עומר התנופה, מובא שתנופה זה אותיות תנופה. תנופה זה בעצם מצב 
הפוך מפסח, אחרי שפסח דיברתי ודיברתי ודיברתי, אני מתעורר אחרי הנגאובר של ארבע כוסות, ואין לי פה לדבר ואין לי מצח להרים ראש, אני נמצא במקום שאומר, תנו פה, אין לי מה להגיד, זה עומר התנופה. זאת אומרת, מקודם היה לי כל כך ברור, כי הייתי מול הלא, והלא הזה היה כל כך ברור, אבל היום זה כבר לא יכול לחדש לי, כי אני טחנתי את הנושא הזה של מה אני לא, ואני עכשיו מבקש עוד קומה, שבה אני, אני טירון לחלוטין, אני פשוט לא, אין לי שם כלים, אין לי פה, אין לי פה, אין לי פה, בפה שלי, במקום של הכאן ועכשיו, אין לי. וכשאני בלא מודע שלי, אז אני מבקש פה, אני מבקש נוכחות, אני מבקש בעצם את מי שאני, מכל בן אדם שאני פוגש, אני תנו פה, תנו פה, תנו פה, תנו פה, יש מצב שאתה נותן לי פה, יש מצב שאתה נותן לי את מי שאני בכלל אמור להשיג, יש מצב איזה מרשם זריז של מי שאני בלי שאני אצטרך לעבור את כל המסע הזה. אנשים שאני מבקש מהם את הפה שלי בחזרה, הם נבהלים, הם לא מבינים מה אני רוצה מהם. או שהם מבינים טוב מאוד מה אני רוצה מהם, והם אומרים לי, תקשיב, אתה, אתה מרוקן אותי, אני לא יכול לתת לך את זה. אני לא יכול לתת לך את הפה שלך, אני לא יכול לדבר את הדיבור שלך במקומך. אני יכול להגיד לך את הדיבור שלי, אבל בסופו של דבר, יגיע הרגע שאתה תצטרך לגלות מה הדיבור שלך. זה דיבור שעוד לא היה בעולם. ככה מובא בגמרא, שיש קבלה מבית דוד המלך, שנב... שאין שני נביאים מתנבאים באותה שפה. פלא גדול. אחת הקבלות העמוקות שיש, שאין שני נביאים מתנבאים באותה שפה. שני נביאים שמדברים בדיוק אותו שפה, אותו דיבור, אותה נבואה, זה אומר שכנראה או ששניהם נביאי שקר או שאחד מהם. פלא גדול. כי כל אחד מאיתנו יש לו שפה שלמה שהוא בא להוריד לעולם. יש לו פה שלם להביא. יש לו פה. יש לו את המקום שלו בפה, בכאן ועכשיו. תנו פה. כשאני בלא מודע אני ניגש לבן הזוג שלי ואני אומר, לי, אומר לו, תן לי, תן לי את הדיבור שלי שאין לי. הוא יכול לכעוס עליי על הבקשה הזאת. אני יכול לבקש מהילדים שלי שימלאו לי את החלל הזה של, ה... של הדיבור שלי, של הפה שלי. אני יכול לבקש מהאנשים שסביבי, אני יכול לבקש מתלמידים שימלאו את מה שאני לא הצלחתי בעצם למלא. אני פוגש את החלל העמוק שנמצא בתוך הלב, והחלל הזה העמוק שנמצא בתוך הלב, הלב הוא החלל המפחיד ביותר בעולם. הוא החלל הזה שמזכיר לי שיש חיסרון שאין בכוחי למלא אותו. כשאני תואם את החלל הזה שבתוך הלב, מיד אני מנסה למלא אותו בכל מיני דרכים, משנה תודעה, אני מנסה למלא אותו במזון, אני מנסה למלא אותו במערכות יחסים, אני מנסה למלא אותו באלף ואחד דברים, ברגשות אשמה, אבל הבור עדיין לא מתמלא. ברגע שאני... מסכים לפגוש את עצמי עם עומר התנופה, עם ספירת העומר, זה הרגע שאני מפסיק להילחם בזה. כשאני מנסה עדיין להיות בתודעה של ליל הסדר בספירת העומר, אני חוטף כאפות. אני בעצם נלחם בעצמי. אני מנסה להרגיש את החוויה המדהימה הזאתי, 
שהייתה לי, את ההלל הזה שהיה לי, את ההלל השלם שהיה לי, שפתאום הכל היה לי פיקס, הסתדר. שלום עליכם. ואני קולט שזה לא הולך, זה פשוט לא הולך. אין את האורות האלה שהיו לי, כי אין את המקום, כי אני כבר לא במקום שהייתי בו אתמול. פלא גדול. מובא שכשבן אדם מרבה להלל, זה לא טוב, ככה מובא בגמרא, שכשבן אדם הוא מהלל הרבה, אומר הרבה הלל, זה לא טוב. אומרים שיש הלל שזה טוב להגיד אותו הרבה, הפסוקים של הללויה, ויש הלל שלא טוב להגיד אותו הרבה, ההלל שאנחנו קוראים אותו בראש חודש ובחגים. וכל המרבה הלל כזה, זה בעצם הלל שהוא לא יוצר שבח, אלא יוצר גנאי. מה הכוונה? ההלל הזה, שאני בעצם עוסק בו, הוא מדבר על איך יצאתי ממצרים. הוא בעצם משבח את הכוח שלי לצאת ממקומות של כאב שהייתי בהם. הוא מהלל, ומזה אני בעצם מקבל את הכוחות. זה דבר מדהים, אבל זה לא מה שאני מתדלק איתו ביום-יום. אני פוגש חבר ילדות שלא ראיתי אותו עשרים שנה, ואני אומר, וואו, לא ראיתי אותך עשרים שנה. אתה זוכר איזה תקופה מדהימה זאת הייתה? חבל על הזמן. איזה יופי, איך גדלת, איך גדלת אתה. איזה מדהים היה, מדהים. אני, אני פוגש אותו, פוגש אותי, יש לנו חוויה מדהימה. טוב, אז אולי נתראה מחר. אנחנו מתראים ביום למחרת, ושוב פעם אני מזכיר לו, אתה זוכר איך היית בכיתה ד'? הוא אומר לי, כן, וגם אתה היית ככה בכיתה ד', נכון? עם הנזלת באף. אני אומר לו, כן, נכון, עדיין יש לי נזלת באף. נזכרים. טוב, אז ניפגש מחר, כן, תענוג, נפגשים מחורת. אתה זוכר אז עוד דבר מכיתה ד', עד שיום אחד הוא תופס אותי, אומר לי, תקשיב, נמאס, כמה אתה מזכיר את כיתה ד'? אין לי מה לדבר איתך. סגור לנו לגמרי כל התדר. כל המערכת יחסים שלנו היא על מה היה. ברגע שהמערכת יחסים היא על מאיפה יצאתי, היא נגמרת. ברגע שאני בונה על מחזור רוחני, זה נגמר. מחזור זה אחלה דבר כשזה נוגע לגשמיות. אבל כשזה נוגע לרוחניות זה דבר לא פשוט, כן. זה מתחיל להיות מכאיב. ברגע שמחיה אותי, כל מה שמחיה אותי זה מה שהיה, היציאה שלי מהווה לא פשוט, זה מתחיל לגמור עליי. אני לא יכול להמשיך את ליל הסדר בספירת העומר. ספירת העומר היא מבקשת ממני להגיד מה קורה היום. היום עשרה ימים לעומר. היום זה לא מה שהיה אתמול, זה מה שיש היום. פלא גדול. אני כל יום סופר את היום הזה, אני מנסה להבין אותו. אני מנסה בעצם, אני, אני משקיט את המאבקי כוח עם איך אני אמור להיות ומאיפה יצאתי. איך אני אמור להיות זה שבועות, מאיפה יצאתי זה פסח. אני משקיט את שני הקולות האלה ואני פוגש את עומר התנופה, את המקום שהוא מבקש פה חדש. איך אני מקבל את הפה החדש הזה? איך אני בעצם מקבל את הפה החדש הזה מחדש? איך אני יכול בעצם לחזור לפה שלי, לפה שלי, למקום של הכאן ועכשיו? אני בעצם צריך למלא את הבית. יש, יש גמרא ש... 
מספרת שאם בן אדם עבר למישהו, מה שנקרא, אל תנסו את זה בבית, בן אדם יש לו חצר, חצר נטושה, בית נטוש, ומישהו עבר לגור לו בתוך החצר, הוא לא יכול לקחת לו על זה כסף. למעשה ולהלכה, צריך למצוא את זה, זה לא כזה פשוט, זה לא ככה. אבל יש את הנקודה הזאת באופן עקרוני, בן אדם לא גר בבית, יש שכונה מלאה בבתים ויש בית אחד נטוש, בית נטוש זה מקום שרק כשמישהו יגור בו, כי בעצם המקום הכי כואב זה שהבית נטוש, בית נטוש זה בעצם הופך את כל השכונה לבעייתית, זה הופך את הבית עצמו לבעייתית, זה עושה נזק. הריפוי של זה זה שבן אדם עובר לגור בתוך הבית הזה. וכתוב שאפילו אם אין אף אחד שגר בתוך הבית הזה, אלא רק יש שם חפצים של הבן אדם, זה גם כבר הופך את הבית ללא נטוש. הבית לא נטוש. אבל ברגע שאין שם חפצים ואין שם בן אדם, בי, הבית נטוש. זו ההגדרה שמה של בית נטוש. בית שאין בו לא בני אדם ולא חפצים של בן אדם, שהוא השאיר שמה, זה בית נטוש. בית נטוש זה מקום שמסתובבים בו שדים וכל מיני כוחות. לא פשוטים. אני יכול להסתכל על עצמי, וכשאני רואה את עצמי יוצא ממצב עמוק שהייתי בו, ממצרים של תקופה ארוכה לא מודעת שהייתי בתוכה, תקופה ארוכה של ריצוי, תקופה ארוכה של חוסר נוכחות, תקופה ארוכה בעצם שמה שמילא אותי זה היה חיים של אנשים אחרים. זה היה חיים של ההורים שלי. זה היה החיים של התלמידים שלי, של הילדים שלי, זה היה החיים של בן הזוג שלי, זה היה החיים של העבודה שעבדתי בה. פתאום פיניתי את זה ופתאום הבית ריק, נטוש, אין שם כלום. פתאום אני רואה שאין לי כלום בתוך הבית שלי. ניקיתי את כל הממתיקים, הורדתי את כל המקומות שיכולים לרפד אותי וגיליתי שאני בלי כלום, אין פה, אין, אין כאן יעקב. אני פתאום בחוויה שהבית נטוש. <coughs> כדי לאייש את הבית הזה, אני מכניס שם עוד ועוד חלקים של האישיות שלי. או עוד ועוד חלקים של הרצונות שלי. אני יכול להכניס את זה או בחפצים, חפצים זה מרמז על רצונות, מלשון חפץ, רצון. אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. וזה יכול להיות מקום של אישיות. האישיות שלי או הרצונות שלי, הם ממלאים את הבית שלי. זאת אומרת, ככל שהבית שלי מתמלא באישיות שלי, אני לאט לאט חוזר לעצמי. כשאני פוגש את עצמי ריק, נטוש, אז החוויה כל כך מפחידה. שבטבעי שלי, בדיפולט שלי, היא תחזיר אותי לאיפה שהייתי. ניתנה ראש ונשובה מצרימה. אני מעדיף לחזור אפילו למציאות שהייתה גרועה ביותר בשבילי. ש... שלפני יומיים אני שיבחתי, לפני כל האנשים שסביבי, איך יצאתי ממנה, ועכשיו אני מוצא את עצמי חוזר אליה, כי אני ריק. כי בודד לי. כי בודד לי בלי זוגיות, כי בודד לי בלי עבודה. כי מפחיד לי ממה אני אתפרנס, כי מפחיד לי איך אני אהיה בגיל 80, מכל מיני... תשובות פנימיות שיש, שכולם בעצם מתבססות במילה אחת, בחרדה. חרדת מוות מהחלל הזה. החלל הזה הוא כל כך מפחיד, שיגרום לי לחזור לדברים שעזבתי אותם, 
כי אני מפחד מלהתמודד עם החלל הזה. ספירת העומר מבקשת ממני לחזור, לנשום שוב פעם. לא לפעול מתוך הפחד הזה. לחזור לספור את אותו יום של היום. לא את כל החיים שלי. מה היום? רבי נחמן יש לו תורה קצרה, אבל מאוד מאוד משמעותית, על הפסוק היום, אם בקולו תשמעו. שהוא בעצם מביא שהקשב שה- שלי, כוח ההקשבה שלי, השמיעה שלי, יכולה להתחדד אם אני מבודד את היום הזה רגע אחד ואני מוריד את כל העומסים של כל, כל הכובד של החיים על היום הזה. אני רגע מנסה להקשיב מה היום אני אמור לעשות, מה עכשיו אני אמור לעשות. בטבעי שלי, אני מסתכל על דברים גדולים. אני אומר בגדול, המצב מעפן. מצב לא טוב בגדול. ולכן, בגדול אני נורא נורא מפחד, ולכן בגדול אני חוזר למציאות שהייתי בה לפני, לפני יומיים, או לפני שנה. כשאני מבקש לחזור לספירת העומר, אני, אני בעצם מטשטש את הגדול, ואני מייקר את הקטן. אני, אני בעצם מייקר דברים קטנים, הצלחה קטנה. אני לרגע אחד עוזב הצלחות גדולות, אני לא מחפש את ההצלחות הגדולות. כי כשאני בטבעי, אז ההצלחות קטנות, הן נראות לי מה זה בזויות, הן נראות לי שהן, זה כלום. יחסית לכל הוויז'ן שיש לי, לכל ההצלחות, ש... לכל מה שרציתי לעשות, זה כלום, זה כלום, זה כלום. כשאני מצליח לייקר הצלחה קטנה, אני אומר, דבר קטן זה מדהים. רפואה גדולה יכולה לבוא מרפואה קטנה. הצלחה גדולה יכולה לבוא מהצלחות קטנות. מהצלחה אחת קטנה ועוד אחת קטנה. מי בז ליום קטנה? כן, אחי. הם הפוכות. אני חושב שהכוח הגדול של, של הספירה, אם אני מבין נכון מה שאתה שואל, שבעצם בליל הסדר אמרתי לא, ועכשיו אני רוצה להמשיך להגיד, זאת אומרת, הלא הזה זה כוח הביקורת שאני רוצה להמשיך להשתמש בו. והוא מונע ממני לעשות את העבודה של ספירת העומר, שזה בעצם מה כן. ספירת העומר היא אומרת לי כן קטן, מלא כנים קטנים. אני בעצם מגלה שוב פעם דברים שאומרים לי לא, אבל אני לא מוותר להם שמה, בספירת העומר. בספירת העומר אני אומר, אוקיי, אבל יש בתוך הלא הזה חלקים של כן. זאת אומרת, בתוך העבודה שעכשיו אני כן התחלתי לעבוד, יש שם המון דברים שאני שקרן, רמאי, גוזמאי, חסר אישיות, רפס מוחין, 
אבל יש שם רפי סמוכין, כן, לא יודע, לא מכיר את הביטוי הזה. <laughs> ביטוי מעניין. אבל, אבל אתמול התחדש לי ביטוי חדש, מצ'קמק פנים. זה, יש ביטוי ש... אבל לא אסתם מהנושא, אני בורח לעצמי. שלום עליכם. אבל יש בעצם מקום שאני אומר, יש לי נקודה, יש לי יכולת לחפש, בסדר, הדבר הזה הוא לא מסתדר לי, אבל יש, לו, יש בתוך הדבר הזה נקודות שכן מסתדרות לי. זאת אומרת, בכן בדברים שאני כן החלטתי לעשות, שאני כן החלטתי ללכת עליהם עכשיו, יש לי לימוד לעבור שם. זאת אומרת, זה הנגטיב של, ספ... של פסח. הפסח אומר לי, קח את הרגליים ותלך, ספירת העומר אומרת לי, קח את הרגליים ותישאר. אבל אל תישאר בצורה מורדמת, תישאר בצורה הכרתית. זאת אומרת, אתה יכול, אתה קולט שהבן אדם הזה משהו מפריע לך, אז תנסה לדבר איתו על זה. כי יש שם נקודות גם של אמת, או שתנסה לשנות את ה... תזיז את ה... אתה... לא, לא נוח לך לשבת נגיד במשבצת הזאת, פתאום אתה מזיז את המנורה לפה, יהיה לך פתאום יותר נוח. יש לפעמים מקומות שהפרטים יכולים כן לסייע בהם. שהמקומות האלה הם מקומות מדהימים, כי החיים באמת זה לא שחור ולבן ברמה של לא או כן, זה גם כן שחור ולבן ברמה של לא או כן, אבל המון 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 מהבחירה שלי בחיים זה בכלל לא הבקשה של לא או כן, זה, זה בקשה של איך. בבקשה של איך, יש לי שם המון כנים ולואים, המון כאלה, אבל הם לא, הם בוגרים. בעצם ספירת העומר מבקשת ממני לגלות איזשהו סוג של בגרות על החיים שאני מגלה בן אדם עם חיסרון. ואני לא עושה עליו איקס עם פשקוויל, אני אומר, זה בן אדם לא טוב, בן אדם רע. למה? יש לו חיסרון, וואלה. <laughs> גם אני בן אדם לא טוב, למה? יש לי חיסרון. אבל אם אני בעצם קולט, וואי, אשכרה לכל בן אדם יש חיסרון. ואם אני אכיר בן אדם לעומק, אז אני אגלה שיש לו חיסרון. ואם אני אגלה את עצמי לעומק, בן אדם יכיר אותי לעומק, אז הוא, הוא יגלה שגם לי יש חיסרון. אז יש לי בעצם או אפשרות שאנשים לא יכירו אותי לעומק, ואז לא יגלו שיש לי חיסרון, או שאני לא אכיר אותם לעומק ואני לא אגלה שיש להם חיסרון, או שאני אעשה את עבודת ספירת העומר, שהיא בעצם מגלה לי ש... שזה מסע מופלא, זה מסע שבעצם הפרטים הקטנים הם פרטים של איך, וזה פלא גדול. כי השממה היא בעצם זאתי שלא מאפשרת לי את הגמישות. השממה היא בעצם היעדר גמישות. אני, אני קולט שאני, שאני שומם כי אני לא גמיש. כי הגמישות היא יכולה לגלות לי בהמון דברים שכן בחרתי בהם והיה בהם חוסר דיוק, שאני יכול גם לעשות בהם תיקון. ותיקון זה דבר מדהים. לפעמים יש מקומות שלא שייך בהם תיקון. כשאני אומר תיקון זה לא העבודה עכשיו, זה לקחת את הרגליים ללכת. אבל יש המון 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 דברים שאתה מגלה שהעבודה זה לעשות תיקון. אני שואל את עצמי כל שבוע פה במפלצת הקדושה, האם העבודה זה לקחת את הרגליים וללכת או לעשות תיקון? להגביר את הרמקול, לזרוק כל מיני דברים שם מול הריקודי העם, לעשות להם שם הפגנות בימי שלישי, כל מיני דברים כאלה. אם תראו אותי מחר עומד שם כאלה, אז אל תיבהלו. יפה, אל תהיה צדיק אבל שמעתי תשתומם. בדיוק, בדיוק. אל תהיה לא גמיש, אל תהיה צדיק הרבה. אומר איתמר, אני אחזור מה שאמרת, בגלל הרמקול. 
אל תהיי צדיק הרבה, שמעתי, תשתומם, תשומם, שזה בעצם, זה בדיוק זה. ושהייה יוטץ שער, אני חושב שזה הפסוק בישעיה, שהייה יוטץ שער, שהייה זה גם כן שיממון, היא עצמה יכולה להחריב את השער שלי לחיים, את השער לבית שלי, את השער לטוב שלי, זה מנתץ, זה שובר, השיוורון הכי הכי גדול זה השממה שבתוכי, והריפוי שלה זה גמישות. זאת אומרת, ככל שאני לומד גמישות, בספירת העומר אני, אני מגלה שחסד, וואלה, חסד זה מידה אלסטית לחלוטין. יש בה גבורה שבחסד, תפארת שבחסד, זה בכלל לא חסד זה. אני אומר, תגיד, זה חסד זה? זה גבורה שבחסד. מה, אתה גנוב? לא, זה חסד. אז מה, תופתע. יש גבורה שבחסד. חסד זה מידה אלסטית, זה גמיש. זה... אנחנו גמישים. יש לנו גמישות. ובעצם כשאני... כשאני בעצם מסתכל על החיים שלי בצורה לא גמישה, אז אני מחפש לא כן, והכן לא יגיע. רק הלא כן יגיע, אבל הכן לא יגיע. זאת אומרת, הלא הוא יכול להגיע, אבל הכן לא יגיע. כי כן מגיע מהמון המון המון כנים קטנים. כל מיני כאלה קטנים. לחפש עוד ועוד כן. ממש ככה. כי זה, זה העבודה שלי. הכן הגדול הוא מגיע בהיסח דעת. כשיגיע תורך, אז מה העבודה שלי? אני לא יכול לחפש כן גדול. אני יכול לחפש כנים קטנים. מלא 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 מקומות שבהם אני נהיה יותר, קצת יותר אוהב, קצת יותר פה. אני מפסיק לבקש את התנו פה מכל העולם. ואני מתחיל לבקש את הפה שלי מהמקום, מעצמי, את הכאן ועכשיו. מהסתכלות שהיא יותר חומלת כלפי עצמי, יותר חומלת כלפי המציאות, יותר לומד בעצם את חוש הגמישות, שבאמת גמישות כמו בגוף, גם בנפש, כשאני לא מפתח אותה, היא פשוט מפסיקה להיות שמה. ואני כמה זמן לא הייתי גמיש. מכל מיני בחינות, אז זהו, זה בעצם, אני צריך להחזיר לעצמי את כוח הגמישות. ואני מתרגל גמישות בימים האלה של ספירת העומר. אני מתחיל לספור. אני מתחיל לספור ימים. אני מתחיל לספור שבועות. אני מתחיל לספור בעצם גמישות קטנה לפרטים, גמישות גדולה ליותר כללים. אני בעצם עולה לאט-לאט משבעה פרטים קטנים פתאום לכלל גדול, שהם שבוע אחד. ואחרי זה שני שבועות, אני בעצם עובר מפרט, מדברים קטנים, לאסוף אותם, לאט לאט לאסוף חלקי גמישות. וזה מרפא אותי מבפנים בעומק. כי הגאולה שלי, היא לא יכולה לבוא בבת אחת, היא באה קמעה קמעה. גאולתן של ישראל קמעה קמעה. היא בעצם עוברת בצורה תהליכית. היא מבקשת שאני אהיה בנוכחות שמה. יש לנו בקשה עמוקה מעומק הלב לחזור לספור. בעצם הנפש היא שוכחת לספור. 
כמו שאנחנו שוכחים לספור את ספירת העומר, הנפש יש לה שכחה להיות בגמישות, היא פשוט שוכחת. זה לא מגיע מחוסר ההקשבה שלי לרצונות שלי, למי שאני, אבל זה מחזק בעצם את היכולת שלי לדבר, לדבר את עצמי. עם הלב שלי, כשהוא אילם, כשהוא חסר יכולת דיבור, הוא יודע רק להגיד לא. לא. אתה רוצה את זה? לא. אתה רוצה את זה? לא. אתה רוצה את זה? לא. מה אתה כן רוצה? עומר התנופה, אין לי פה. אין לי פה, אני לא יודע להגיד לך. לא יודע להגיד מה אני רוצה. אותו דבר במציאות של הלב, כשהלב עוד לא מגלה את האלסטיות שלו, קשה לו להסביר בדיוק מה לא. זאת אומרת, כשאני, משהו מפריע לי, קשה לי להגיד למה זה מפריע לי. אבל זה חשוב להגיד, אמנם זה לא טבעי, אבל זה חשוב להגיד למה זה מפריע לי. אפילו אם בכל מקרה אני אקח את הרגליים ואלך, חשוב לי להגיד מה בדברים האלה הפריעו לי. למה? כי הלב לאט לאט מתרגל לבטא את עצמו במילים. זה נורא נורא חשוב שלא נהיה בפאניקה מזה שהלב הרגיש משהו, אלא נדע להקשיב לו, אבל נדע לדבר אותו, לתמלל אותו. המקום שאני בורח במקום הישרדותי זה מקום מדהים, אבל זה מקום שאני צריך אחרי זה לרפא אותו הרבה מאוד זמן. כי כשברחתי ממקום ולא ידעתי להסביר לעצמי למה, אני אצטרך לרפא את זה. אני אצטרך באיזשהו שלב להסביר לעצמי למה. כי... להסביר את, לעצמי את הנקודות האלה במוקדם ובמאוחר, זה גם ייתן לי, זה גם ייתן לי בעצם לגלות את הקן שלי. זה מאוד מאוד חשוב, שגם אם יצאתי מהמקום הזה, גם אם אני כבר עברתי אותו, לנסות להסביר לעצמי מה שמה הפריע לי. מה הפריע לי בתוך מקום העבודה הזה. אנרגיה. שעה מאוחרת, ווליום של מזגן גבוה מדי, בוס שהוא מתייחס בצורה אווילית ולא נעימה. זה חשוב שאני אגיד את זה במילים, כי זה מרפא את הלב. כי הלב, כשלא הסבירו אותו במילים, הוא נפגע. גם אם עשו את מה שהוא ביקש. זה נקודה יותר עמוקה, זה להבין למה. פסח מצרים יצאנו כל כך מהר, שאנחנו עד היום מתקנים את זה כל שנה ושנה. יצאנו בחיפזון, בפאניקה, בלי בדיוק ממש יכולת להצליח להסביר למה. ואנחנו כל שנה ושנה יוצאים מסובין, בנחת, כדי להסביר למה. פלא גדול. תודה רבה, השם יברך אתכם. וכל המרבה לספר, הרי זה משובח. הבן אדם עצמו שמספר, הוא מתחיל להשתבח. הרי זה, המספר, משתבח. זאת אומרת, כל המרבה לספר, ככל שאתה מרבה לדבר את הלב שלך בצורה ורבלית, אתה משתבח. אתה נהיה בן אדם ברמה יותר מפותחת. אפשר לפתח את הלב שלנו. זה יעזור לך אחרי זה למסע של הנגטיב בעומר התנופה. בלקבל את הפה שלך מחדש, בלקבל את הדיבור שלך מחדש, ולקבל את הדיבור שלך מחדש. כל ביטוי של רגש שאתה יכול להגיד, תלמד להגיד אותו. זה ספירת העומר. מעשה נפלא, שאולי מכירים אותו מהבעל שם טוב הקדוש. בעל שם טוב, לפני שהוא נפטר, 
הוא אמר לכל אחד מהתלמידים שלו מה יהיה הייעוד שלו, פלא גדול. מה שנקרא, איפה הבעל שם טוב? ולמה היה צריך לקודד שייפטר ולמה הוא לא משחזר את עצמו? כן. אמר לכל אחד מה הוא צריך לעשות, ואנשים יצאו משם באורות, חלק וחלק פחות באורות. היה לבעל שם טוב שמש אחד, קראו לו רבי יעקב השמש. הוא היה עוזר לבעל שם טוב, הוא חיכה הרבה זמן לגלות מה הייעוד שלו. ניגש אליו, הוא חשב שהוא ייתן להיות איזה רבי באיזה עיר כזאתי, גם שם האלסטיות בגולה לא הייתה כזאתי מפותחת, זה היה או שתהיה רבי בעיר הזאתי, או שכנראה תהיה רבי בעיר הזאתי. אבל הוא הגיע לבעל שם טוב, הוא אמר לו, אתה הולך להיות מספר סיפורים. פלא גדול. סטורי טיילר, מה שנקרא. עכשיו לא היה לזה כזה יוקרה כמו שיש לזה היום. אולי גם היום אין לזה כל כך יוקרה, אני לא יודע, לא סגור על זה. בכל מקרה, רבי יעקב השמש, הוא ממש היה לו צער גדול לשמוע את הייעוד הזה. אמר לו, רבנו, סגור על זה שזה הייעוד שלי? אמר לו, סגור על זה שזה הייעוד שלך, תספר סיפורים עליי. לא סתם תספר סיפורים, אלא תספר סיפורים עליי. וככה הוא נשאר לבד, היה לו צער, היה לו משבר גדול מה, מהצוואה הזאתי. הוא אמר, אני בכלל לא אוהב לספר סיפורים, זה לא היה העניין שלי, לא רוצה לספר סיפורים. אבל הוא אמר, בכל זאת קיבלתי את זה מאדם שהוא המורה שלי, והוא ניסה לתת לזה הזדמנות, ולאט לאט למד את אומנות הסיפור, והתחיל לספר סיפורים בכל רחבי אירופה מהבעל שם טוב. וכל מקום שהוא נמצא שם, הוא מתחיל לספר, ולאט לאט הוא נהיה... ממש מאסטר של סיפורי הבעל שם טוב. אנשים ידעו שברגע שרבי יעקב השמש מגיע לעיר הזאתי, יש פותחים שולחן, הוא מספר שם סיפורים כל השבת, או במשך השבוע, בדרך כלל זה היה בשבת, ומי שהיה בעצם מזמין אותו היה משלם לו ביד נדיבה, בדרך כלל זה היה האיש העשיר של אותו אזור. יום אחד ניגשים אליו, מישהו ניגש אליו ואומר לו, שמע, אם אני לא טועה באיטליה, יש לו איזה איש מאוד 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 עשיר. שהוא מחפש מישהו שיספר סיפורים, כל בן אדם שמספר סיפור על הבעל שם טוב, הוא נותן לו מתנה מאוד מאוד הגונה, לך נראה לי הוא יפנק אותך בטירוף, כאילו, הוא רק תגיע אליו, תספר לו פשוט 50 סיפורים, תהיה מסודר לכל החיים שלך. אז הוא מגיע, הוא לוקח את הכסף שלו, נוסע לאיטליה, והוא לוקח בחשבון שאם אחרי ה... אחרי, כבר רבי יעקב היה איש מבוגר, והוא בעצם מספר ש... בעצם הוא אומר, אני אחרי הדבר הזה שאני הולך לקבל, אני, אני יוצא לפנסיה עם המתנה הזאת של האיש העשיר הזה. די, הוא די בנה על הנסיעה הזאת לאיטליה. הוא מגיע לשם לשבת, שואל, מי זה האיש הזה? אומרים לו, זה בן אדם שאנחנו לא יודעים עליו הרבה. הוא יושב כל היום ולומד, והוא בן אדם נורא 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 עשיר, נותן המון צדקה, ויש סעודות אצלו במהלך השבת. מגיע, מגיע אליו, מגיעים מכל העיר, שמעו על רבי יעקב השמש, מגיעים מכל, מכל העיירה אנשים, כולם רוצים לראות אותו. מתחילה הסעודה, סעודת ערב שבת מתחילה, והוא אומר, טוב, אני אספר לכם סיפור מהבעל שם טוב. והוא אפילו לא הכין כלום, כי הוא פשוט יודע מיליון סיפורים מהבעל שם טוב, הוא לא צריך להכין כלום. 
פתאום הוא לא זוכר שום סיפור. משהו מביך לחלוטין, נהיה שם שקט, ו... והוא מתחיל לגמגם, והוא אומר, אני... אומר, התכוונתי להתחיל עם סיפור אחד קצר, אז אני אתחיל רק איתו, אבל לא זוכר את הסיפור. ואנשים מתחילים כזה לזוז בכיסאות, ויש שם איזה אחד אה, עם איזה עין דבלול וחסר שן כזה, כמו שיש בכל סיפור, צועק, אני חושב שאין לו שום סיפור. ככה, מאלה שצועקים את האמת ככה בפנים, חייב שיהיה להם איזה אף גרנדיוזי עם איזה פלולה כזאת נחמדת. ומשהו כזה לא מעוצב באזור בפנים. הוא אומר, יש, הוא אומר, אני באמת הכרתי את הבעל שם טוב. ומישהו אחר אומר, הוא, הוא לא יודע אם נהיה שם שקט כזה. ובעל הבית אומר, לא נורא, לא נורא, אנחנו נמשיך בסעודה, אולי מחר בבוקר יהיה לך משהו. הוא אומר, בטח. בחיים לא קרה לו שהוא לא זוכר אף סיפור מהבעל שם טוב, זה היה הערב הכי קשה שהוא חווה בחיים שלו. כל הלילה הוא, הוא פשוט בכה. לאט לאט הוא נזכר באיזה סיפור אחד באמצע הלילה. הגיע הבוקר, שכח את הסיפור. אין סיפור. בן אדם הגיע, אין סיפור. הוא גם לא יכל לרשום אותו, כי זה שבת. מגיע זה, הוא פשוט, הוא פשוט בוכה, מתפלל, יושב על סעודה, כולו אילם. אנשים כבר חושבים שהוא עבד עליהם. סעודה שנייה כבר הלכו עוד חצי מהאנשים. התפעלו מנחה, סעודה שלישית כבר היו שם עשרה אנשים. הוא מסתכל ואומר לו, אני פשוט באתי לאיטליה, אבל אני אחזור במוצאי שבת. סליחה, אני, אני בטוח שהייתי תלמיד של הבעל שם טוב, ממש. אני ממש בטוח שהייתי, אני יודע שאני מספר סיפורים, זה מה שאני עושה כבר שנים, אני לא יודע מה קרה לי, אבל פשוט ככה יוצאת השבת. והעשיר ככה, העשיר כזה נותן לו יד ונותן לו איזה בכל זאת צדקה, אומר לו, לא נורא, אני לגמרי מאמין לך שאתה, אני יודע שאתה לא שיקרת אותי ומלווה אותו לסוס, ונפרדים לשלום. נפרדים לשלום, והעשיר, יוצאת לו איזה דמעה גם כן של כאב, הוא עולה על העגלה, ופתאום הוא נעצר אחרי איזה עשרים מטר, אומר, רגע! יש לי סיפור, אומר לו לא, כן, יש לי סיפור, בוא, אתה חייב, אני חייב לשמוע. יש לי סיפור, פתאום נזכרתי בסיפור מההתחלה ועד הסוף. אומר לו, אתה חייב לספר לי. אומר, נקרא לעוד אנשים, לא, עזוב אותך מעוד אנשים, יש פה שלושה אנשים, נסתפק בזה, תספר את הסיפור, אולי ניכנס הביתה? אתה לא, לא, אנחנו לא נכנסים הביתה. אתה מספר עכשיו בעמידה את הסיפור שלך. אומר לו, תשמע, זה היה סיפור ישן, לפני כמה עשרות שנים, אולי שלושים שנה היו שמה. הוא אומר, הייתי אז עם הבעל שם טוב, וזה היה מוצאי שבת אחד, והבעל שם טוב אמר, מי שרוצה שיצטרף איתי, ולקחנו כרכרה, ונסענו, ונסענו באמצע הלילה, עברנו כמה וכמה פרסאות, עשינו קפיצת הדרך, הבעל שם טוב, מספרים עליו שהיה לו שיטת רכיבה על סוס מיוחדת, היה לו עגלון מיוחד, הרוכב שלו על הסוס, הוא היה בעצם... הוא היה אומר לו, באיזשהו שלב של הנהיגה בסוס, הוא היה אומר לו, עכשיו תסתובב אליי. הוא היה עושה לו איזה מין תרגיל הרפייה, מאוד מאוד מפחיד. העגלון תמיד היה מפחד, ובאיזשהו שלב הוא היה מסתובב עם הגב אל הדרך, 
ואז הם היו מתחילים לעשות קפיצת הדרך הסוסים, עוברים ממקום למקום, מגיעים לאיזה מרחב אחר, לעיירה אחרת. בעיירה הזאת היה עיירה שנראית כמו עיירת רפאים, הם מגיעים לשם בעלות השחר, הרחובות שוממים, אין אף אחד ברחוב, הם נכנסים לתוך איזה בית, פותחת להם את הדלת איזה אישה אחת, אומרת להם, מה אתם עושים פה? אתם תסכנו את כולנו, תהרגו את כולנו, מה קרה? אמרו להם, יש, הבישוף הוא אדם מאוד 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 אכזרי, הוא עושה איזה כנס עכשיו של נאום שהוא הולך לנאום, ואחריו יהיה פשוט טבח מאוד מאוד רציני בכל, ה... בכל, ה... בכל היהודים בעיירה הזאת. הבעל שם טוב ניגש אל החלון, מסתכל, רואה את הבמה, רואה המון 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 אנשים עם לפידים, עם המון כעס, המון כאב, והוא רואה את הבישוף מתקרב לבמה. ואז הוא ניגש אליי, אומר רבי יעקב השמש, ואומר לי, אני רוצה שתעבור את כל האנשים, תיגש אל הבישוף ותגיד לו שישראל בן שרה קורא לו שיבוא עכשיו. אומר לו רבנו, זה לא נורמלי לעשות כזה דבר. אומר לו, אני יודע שזה לא נורא לעשות כזה דבר, אני רוצה שתיגש אליו, תתפוס אותו בשוליים של הגלימה ותגיד לו שישראל בן שרה מחפש אותו. הוא... רבי יעקב השמש נבהל, אבל הוא החליט לעשות את זה בכל זאת. הוא הולך, אף אחד לא רואה אותו, נעשה לו איזה מין פלא כזה. עובר את כולם, ניגש אל הבישוף, אומר לו, שמע, ישראל בן שרה מבקש לדבר איתך עכשיו. הבישוף נהיה עם פנים חברות, אומר לו... תגיד לו שחצי שעה אני מגיע. הוא חוזר לרבי ישראל, אומר לו חצי שעה הוא בא, אומר לו תחזור אליו שוב פעם, תגיד לו עכשיו אתה בא, תגרור אותו אפילו בכוח. אומר לו רבנו אני מפחד, אתה יודע יש פה איזה עניין לא נעים וגזעני קצת, כאילו זה לא נעים כל הסיפור הזה. אומר לו אני איתך, אין לך מה לפחד, מה שנקרא אל תנסו את זה בבית. הוא ניגש אליו, גורר אותו, הבישוף ניגש לדבר עם הבעל שם טוב, הם יושבים. כמה וכמה דקות בחדר סגור, והנאום וה, של הבישוף הפסיק, הבישוף יצא מהחדר עם ראש מורכן ופשוט נעלם. זה הסיפור, עד, זה, עד כאן אני זוכר, ככה מספר רבי יעקב. אומר לו סיפור מוזר, קרה לי לפני המון זמן, ואני לא זוכר מעבר. אומר לו השיר, שמע, הסיפור הזה זה סיפור שאני מחכה לו כבר הרבה מאוד זמן. הוא אומר לו, אני, אני מכיר את הסיפור הזה. אני אספר לך את ההמשך שלו. הוא אומר לו, הבישוף הזה הוא היה למעשה יהודי, שההורים שלו שלחו אותו למנזר בגיל מאוד מאוד צעיר, הם לא האריכו ימים. והוא גדל עם המון כאב בחיים שלו, והכאב הוליד כאב, וכשכאב מוליד כאב, הוא גם מביא איתו המון המון שנאה, ושנאה מביאה איתה שכחה. והשכחה הזאת גרמו לבישוף הזה, שהוא היה בעצם יהודי, לעשות את הדברים הכי נוראים שיש. בימים האחרונים, לפני שהוא בא לנאום את הנאום שלו, הופיע ההורים שלו וביקשו ממנו שייזכר מי הוא, יזכור מי הוא. אבל הדבר היחיד שנשאר לבישוף זה אהבת הקהל, אהבת ההטפה, אהבה של המון שהוא, שהוא בעצם, מדברים אל הכאב שלו. אז הוא לא יכל לזכור מי הוא. כי כל מה שמילא לו את הלב היה שאנשים 
צריכים אותו, מעריצים אותו. כשהבעל שם טוב קרא לו, הוא הזכיר לו מיהו, והם ישבו כמה וכמה זמן עד שהוא נזכר מיהו. הוא אמר לו, קח את הדברים שלך ותשתמש בהם לצדקה ותמשיך לעשות טוב. והוא אמר לו, איך, איך אני אדע שהדבר הזה נסלח לי משמיים? אמר לו, יום אחד יבוא אליך איזה תלמיד שלי ויספר לך את הסיפור הזה. הסתכל עליו העשיר ואמר לו, תודה. כשראיתי שאתה לא זוכר את הסיפורים, הבנתי שכנראה עוד לא הזמן שלי הגיע. וכשנזכרת בסיפור שלי, הזכרת את הסיפור שלי, הזכרת לי שיש לי מקום. פלא גדול. מה? הביא לו את הכסף. בטח, סידר אותו עד כל החיים. הסתדר יופי, ברוך השם. שזה באמת העיקר של הסיפור. תודה ש... תודה שאתה הזכרת, החזרת אותנו לנקודה החשובה פה. שריך. באמת... יש עניין, כל אחד מאיתנו יש את הסיפור שלו, אבל הסיפור הזה הוא שזור מהמון המון המון ספירות. ספירת העומר היא בעצם, כל הספירה הזאת היא שוזרת אותך לסיפור. סיפור העומר, הסיפור שלך, הסיפור שלך, זה מורכב, זה גמיש, זה מהמון המון פרטים. בן הקיק נסתר בצוקי, איילה שותה מים, מה לי ולה, אלא צוקי ליבי, אלא מעיין חיי, אלא נסתר. בן הקיק נסתר בצוקי, איילה שותה מים, מה לי ולה, אלא צוקי ליבי, אלא מעיין חיי, אלא נסתר. איילה, מה לי ולה מה לי ולה? מה לי ולה? איילה, מה לי ולה? אל אהבתי. איילה, מה לי? Thank <laughs> you. 
אל המעיין חיי, אל הנסתר. היה לה מה לי ולה, מה לי ולה, מה לי ולה. היה לה מה לי ולה, אל אהבתי. היה לה מה לי ולה, מה לי ולה, מה לי ולה. היה לה מה לי ולה, אל אהבתי.
תודה רבה לרב יעקב על השיעור הנפלא. כמה הודעות קצרות. השבוע השיעור בנחלאות יהיה ביום חמישי ולא ברביעי, בגלל יום השואה.